2: Hallo und schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer von Auf den Tag genau, dem täglichen Nachrichtenpodcast aus der Welt vor 100 Jahren. Es gibt heute zwei Programmänderungen in dieser Podcast-Episode. Die erste betrifft das Format und den Ort der Aufnahme. Heute hören Sie ausnahmsweise mal keine handverlesene Zeitungsnachricht oder dreieinhalb Fragen an eine Expertin über die Weimarer Republik. Nein, wir wollen uns Zeit nehmen, um einmal in Ruhe mit den Verwaltern, Hütern, Konservatoren des schriftförmigen Wissens äh, zu sprechen und zwar mit drei Mitarbeitern der Staatsbibliothek zu Berlin. Die zweite Änderung im Betriebsablauf, das bin ich, Florenz Gilli, denn ich gehöre eigentlich nicht zum Podcast auf den Tag genau, sondern wurde gefragt von Fabian Goppelsröder, ob ich heute nicht moderieren könnte. Und aus meinem Interesse für die Geschichte des gedruckten Worts, insbesondere für alles, was flattert und fliegt, was man aufschlagen, falten, ausschneiden und dann auch wieder zusammenkleben kann, habe ich gerne zugesagt und freue mich sehr auf ein Gespräch zwischen Jan Fussek vom Podcast Auf den Tag Genau und drei Mitarbeitern der Staatsbibliothek, die ich jetzt kurz vorstellen werde. Das ist zum einen Hans-Jörg Lieder, er ist Leiter der Abteilung überregionale Bibliografische Dienste der Staatsbibliothek und seit Jahren engagiert im Bereich der Historischen Zeitung. Hallo Hans-Jörg. Hallo. Dann auch von der Staatsbibliothek äh, Christian Mathieu, Fachreferent bei den wissenschaftlichen Diensten der Staatsbibliothek und äh, jemand, dem man auch ein projekt nennt, also jemand, der viele Projekte an Land ziehen kann, initiieren kann und durchführt. Ja, in gewisser Weise. Hallo, Hallo Christian. Ja, ja schön, schön dass dabei zu so sein. <lacht> und äh, Clemens Neudecker, schließlich Forschungsreferent der Generaldirektion der Staatsbibliothek. Hallo Clemens. Auf meiner Seite herzliches Hallo. Ja, heute wollen wir sprechen über Zeitungen, Zeitungsgeschichte, über Digitalisierung und ähm, die, ja, zugänglich, äh, das Zugänglichmachen eben von Zeitungsdigitalisaten. Vielleicht fangen wir aber erstmal an mit einer Frage zum Podcast auf den Tag äh, genau. Jan, ich glaube, mich würde erstmal interessieren, ähm, woher eigentlich äh, dein oder euer Interesse an äh, historischen, an alten Zeitungen kommt und äh, wie ihr auf die Idee gekommen seid, den Podcast auf den Tag genau zu starten.
3: Genau. Wir, also ich wiederhole nochmal die Namen, Fabian Goppelsröder, Robert Sollig und ich, das ist, das meine ich, wenn ich wir sage, wir ähm, sind alle begeisterte Zeitungsleser, das wäre noch nichts so Besonderes. Und äh, wir sind alle drei auf eine gewisse Weise Historiker und interessieren uns, ähm, Genau für diese Zeit der Weimarer Republik, die Zeit der Jahrhundertwende. Ähm, das war schon auch in, sozusagen in den Forsch wissenschaftlichen Forschungsvorhaben, vor allem von Fabian und von, von Robert, ähm, immer so der, der Zeitraum, in dem die sich bewegt haben. Jetzt haben die beiden fürs, äh, fürs Radio äh, Erfahrung beim Radio gesammelt ähm, als Autoren und ich eben, wie du schon gesagt hast, den, den Podcast hinter den Dingen. Das heißt, wir sind alle irgendwie beim audio Bereich ähm, angekommen und haben eine, äh, alle drei eine Faszination für Podcasts, hören Podcasts und, ähm, und jetzt komme ich zum, zum, zur Frage, wirklich zur Frage, also für uns ist der, der, ähm, der Podcast ein Medium, das bislang noch nicht in alle Richtungen ausgelotet ist. Es gibt seit Jahren einen Boom, es gibt unglaublich viele Podcasts, ähm, die Landschaft, könnte man sagen, wächst exponentiell, aber ähm, ein bestimmter Aspekt, eine bestimmte Qualität, die die Podcasts haben könnten, ist in unseren Augen bislang noch unterbeleuchtet und in diese Lücke versuchen wir vorzustoßen, nämlich den Podcast zu nutzen als Archiv, um ein Archiv lebendig zu machen, um über die Hörbarkeit ähm, Quellen zugänglicher zu machen und an ein breiteres Publikum ähm, zu vermitteln. Und ähm, mit diesem Interesse sind wir dann bei den historischen Zeitungsdigitalisaten, die es hier an der Stabi ähm, digital abzurufen gibt, gelandet. Ähm, teilweise äh, wühlt Robert noch in nicht-digitalisierten und ähm, auf Mikrofilm äh, zurzeit befindlichen Zeitungen. Und, und wir versuchen eben, diese, die, die Zeit der Weimarer Republik mit ihren eigenen Stimmen aus den Quellen heraus lebendig zu machen, gewissermaßen ein Hörarchiv dieser, dieser Epoche zu, zu generieren, dadurch, dass wir jeden Tag eine Meldung zur Verfügung stellen bzw. einlesen lassen für unseren Podcast.
2: Die gleiche Frage vielleicht an die Mitarbeiter der Staatsbibliothek, Hans-Jörg. Warum Zeitung? Ja, woher kommt dieses Interesse und auch das Engagement für historische Zeitungen? Und wie konkret arbeitet ihr hier an der Staatsbibliothek mit eben Zeitungen aus der Geschichte?
4: Na, Zunächst sind Zeitungen mal ein etwas Schwieriges, aber ein relativ Normales. Bibliotheksgut, also Bibliotheken, Archive, andere vergleichbare Einrichtungen sammeln seit langen Zeiten Zeitungen. Also wir haben riesengroße Sammlungen. Und die Staatsbibliothek hat sich in den letzten zehn Jahren in besonderer Weise um Zeitungen gekümmert. Ich darf vielleicht einige Eckpunkte nennen. Ähm, unter der Förderung, unter den Förderbedingungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft waren wir in den Jahren 2013 bis 2015 in einer Pilotphase zur Digitalisierung historischer Zeitungen äh, involviert, äh, gemeinsam mit Kollegen aus Bremen, Dresden, Frankfurt, Halle und München, was den riesengroßen Vorteil gebracht hat, dass wir die, das ganze Thema Zeitungsdigitalisierung unabhängig von den Partikularinteressen einer einzelnen Einrichtung angehen konnten, sondern sozusagen als eine Infrastruktur, eine nationale Infrastrukturaufgabe aufgefasst äh, haben. In, diesem, in dieser Pilotphase haben die einzelnen Bibliotheken verschiedene prototypische Digitalisierungsprojekte durchgeführt, um einzelne Aspekte äh, evaluieren zu können. Diese Aspekte betreffen Verfahren der Digitalisierung, technische Werkzeuge, aber auch etwa Qualitäts- und Kostenfaktoren. Ähm, Im Ergebnis dieser, ähm, dieser Pilotphase äh, gab es mehrere Empfehlungen. Die Bibliotheken haben sich zusammengetan und haben Infrastrukturempfehlungen ausgesprochen. Die erste für uns Berliner besonders wichtige Infrastrukturempfehlung und auch für mich besonders wichtige war die Empfehlung zur Aktualisierung des ZDB-Katalogs. ZDB ist die Zeitschriften-Datenbank und das nationale Nachweisinstrument für einen Objekttypus, den wir fortlaufende Ressourcen nennen und zu dem auch Zeitungen äh, gehören und Zeitschriften halt, Periodika. Ähm, wir waren ganz froh, einen etwas veralteten Webkatalog durch eine Neuentwicklung äh, ersetzen zu können, die sehr viel intuitiver zu benutzen ist. Die zweite Ganz wesentliche Infrastrukturempfehlung ähm, äh, hieß, äh, bitte baut ein nationales Aggreg Aggregatorenportal auf, wo wir alle Zeitungstexte aus allen Bibliotheken versammeln können. Und das geschieht gerade in der, an der Deutschen Digitalen Bibliothek. Auch an der Stelle sind wir als Berliner involviert, ähm, unter anderem auch mit der Zeitschriften-Datenbank. Dann wurde empfohlen, dass die DFG einen dedizierten Fördermechanismus aufsetzt, so dass es ein reguläres Verfahren gibt für Bibliotheken, um Gelder zu beantragen. Und schließlich wurden noch einige technische Instrumente, die zur Digitalisierung benötigt werden, weiterentwickelt und, äh, diese Weiterentwicklung wurde gefördert. Kurzum, wir haben ein riesengroßes Infrastrukturpaket äh, geschnürt. Wir sind mittendrin. Die, äh, der Masterplan, die Empfehlungen sind alle über unsere Webseiten äh, verfügbar, äh, sodass wir uns jetzt mittlerweile in dem für Bibliothekare einigermaßen schwierigen äh, Material wegen der Periodizität einigermaßen auskennen und ganz optimistisch in die
2: nächste Zeit gehen. Darf ich da vielleicht zwei Nachfragen stellen? Die erste wäre: Warum jetzt? Also hat das irgendwie geht es da ja jetzt nur darum, dass eben diese dieses Förderprogramm sozusagen gestartet ist oder hat die Digitalisierung von Zeitungen gerade Konjunktur? Ich weiß nicht. Gibt es eine erhöhte Nachfrage? Sind die technischen Bedingungen vielleicht zum ersten Mal gegeben, auch größere Mengen von Zeitungen zu ähm, äh, zu digitalisieren und eigentlich dann auch äh, anknüpfend daran die Nachfrage, Schwierigkeiten bei der per äh, Digitalisierung von Periodika, die gehören vielleicht zusammen, die Fragen.
4: Naja, vielleicht erstmal zu den Schwierigkeiten bei Periodika. Es gibt im, im angelsächsischen Bibliothekswesen den Spruch Book's are easy. Die sind relativ leicht, weil die vorne anfangen und hinten aufhören. Und die unabhängig von der Zahl der Seiten die, die dort enthalten sind, ist die Anzahl der Objekte in einem Buch eins der Regel, ne? Ein Buch. Ähm, bei der Zeitung vermuten wir, dass die heute erschienene Ausgabe morgen gefolgt wird von einer weiteren Ausgabe. In historischen Maßstäben ist das nicht immer so. Die, es kann zum Beispiel sehr gut sein, dass die Bibliothek es verabsäumt hat, ein bestimmtes Exemplar zu erwerben, das irgendwie verlustig gegangen ist. Und dann blättert man die großen gebundenen Bände durch und merkt auf einmal, oh, da fehlt ein Tag. Dann hat man erst mal keine Ahnung, ist sie an dem Tag nicht erschienen? Gab es ein Unwetter in der in, oder Maschinenausfall? Oder haben wir als Bibliothek da einfach versagt? Es sind schwierige Dinge. Die technische Prozessierbarkeit ist ebenfalls sehr viel schwieriger, wenn wir an Digitalisierungsworkflows denken. So ist es nicht ganz verwunderlich, dass wir Bibliothekare oder Bibliotheksmitarbeiter uns, als die Digitalisierungskampagnen anfingen, zunächst an die äh, mit Low-Hanging-Fruits beschäftigt haben und mit Büchern angefangen haben. Mhm. Jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass es die großen nationalen äh, Buchdigitalisierungskampagnen VD 1718, die sind ähm, jedenfalls was die Image-Digitalisierung betrifft, äh, durch, äh, so dass wir uns jetzt anderen Dingen zuwenden können. Äh, vielleicht noch ein Wort zum Interesse. Als wir hier vor zehn Jahren angefangen haben, Zeitung zu digitalisieren, unser erstes Projekt äh, hat ungefähr 1,5 Millionen Seiten ähm, ähm, erzeugt, war ich sehr überrascht. Ich war überrascht von dem Nutzerfeedback. Ähm, ich, traditionell komme ich eigentlich aus einer Handschriftenabteilung der ähm, der Bibliothek und dort ist natürlich die Heimat von Zimelien und da ist man es gewohnt, dass Benutzer kommen und Objekte anstaunen. Ähm, ich war einigermaßen verblüfft, dass das bei dem Gegenmodell, also beim ultraseriellen äh, Objekt, gar nicht anders ist. Ähm, also die, das Interesse, äh, insbesondere der Wissenschaft, an unseren Zeitungsvolltexten insbesondere, ähm, hat mich am Anfang überrascht und ähm, ist nach wie vor riesengroß, wirklich gigantisch. Wir sind einer ganz erfolgreichen und nachgefragten äh, Sache auf der Spur. Was natürlich äh, an dem vorhergesagten, die Zeitungen sind einfach ein sehr guter <lacht> ein sehr guter Gegenstand, um äh, in alle Bereiche der Geschichte hineinzublicken.
2: Mhm. Clemens Neudecker, du hattest, wolltest was zu den, zum Zeitpunkt des Interesses sagen oder zu den Schwierigkeiten äh
1: zu, ja. zu ein paar Punkten, genau. Es ja. gab so ein paar schöne Aspekte, die ich eigentlich auch gerne wieder aufgreifen würde, gleich. Ähm, beginnend bei der Entschuldigung, bei der Einleitung bzw. Vorstellung. Äh, da hattest du gesagt, wir sind hier quasi, wir sitzen in der Staatsbibliothek bei den Verwaltern und Hütern äh, des Wissens. Ich glaube, da würde ich gleich mal gerne einhaken und sagen, wir sehen uns eigentlich äh, ganz anders, nämlich nicht als die Hüter, sondern eigentlich als diejenigen, die versuchen, diese äh, diese Schätze sozusagen zu öffnen für die Öffentlichkeit und äh, dann entsprechende Dienste und äh, Services darum zu etablieren. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ansinnen, dass wir so ähm, auch in den von Hans-Jörg genannten Digitalisierungsprojekten natürlich verfolgen, ähm, generell diesen ganzen Wissensschatz zugänglich zu machen und da diesen Bücherspeicher oder Bücher-Safe, ähm, Büchermuseum wirklich zu transformieren auch ähm, in eine digitale Infrastruktur für Informationen und äh, da spielt natürlich die Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle und ähm, ich bin letztendlich auch, komme so ein bisschen aus einem eher technischen Hintergrund und bin hier an die Staatsbibliothek gekommen, eben im Zuge dieses äh, Projekts ähm, Europeaner Newspapers, wo wir vor ja knapp zehn Jahren eigentlich versucht haben, die Zeitungen, die schon digitalisiert waren und zwar auf einem europäischen Niveau besser zugänglich zu machen, indem wir eine Technologie angewendet haben, Texterkennung, Optical Character Recognition oder OCR, die es uns erlaubt, die digitalisierten Zeitungen, die erstmal quasi nur gescannt werden, also man hat dann einfach nur Bildaufnahmen von den einzelnen Seiten, mit einem OCR-Programm so zu verarbeiten, dass man dann auch tatsächlich durchsuchbare, editierbare elektronische Texte hat, was natürlich den Zugang extrem steigert, weil man einfach einen Begriff, ein Schlagwort eingeben kann, wie man das von Google so kennt und kann dann tatsächlich über Jahrhunderte von Zeitungen im Idealfall entsprechende Fundstellen dort auch wiederfinden. Und ähm, das war sozusagen auch ein ganz äh, entscheidender Punkt, glaube ich, für uns in der Staatsbibliothek einerseits, ähm, auf europäischer Ebene so ähm, bestehende Zeitungssammlungen aus zwölf europäischen Ländern zusammenzuführen in einem gemeinsamen Portal. Das hat also auch zum ersten Mal wirklich Wissenschaftlern ermöglicht, eine ähm, Analyse oder Untersuchung der Presse zu bestimmten Ereignissen, historischen Ereignissen über Ländergrenzen hinweg sozusagen komparativ, aber auch aufgrund der großen Datenmengen mit ähm, informatischen Methoden ähm, quantitativ zu untersuchen. Mhm. Und im Zuge dieses Projekts ähm, hat sich zumindest auch für mich haben sich unheimlich viele interessante Anschlussaktivitäten äh, und Projekte mit Wissenschaft, aber auch darüber hinaus ergeben, äh, die, glaube ich, schon auch dazu beigetragen haben, dass wir schon von so einer Konjunktur von Zeitungsdigitalisierung im Moment sprechen können. Also ähm, Hans-Jörg hat es schon gesagt, wir waren wirklich teilweise ganz baff, ähm, wie groß die Nachfrage war, aber auch wie unterschiedlich die ähm, Interessen und ähm, Forschungsfragen, die an Zeitungskorpora herangetragen werden. Und das ist dann vielleicht noch der letzte Punkt, äh, den ich gerne ansprechen würde. Das ist nämlich das, was mich dann auch, ähm, als jemand, der mehr von der Technik kommt, dann wirklich sehr für die Inhalte ähm, begeistert hat, ist eben diese unglaubliche Vielfalt. Das sind eben die Geschichten, Teilweise, die sich nicht in den Textbooks wiederfinden, sondern die kleinen Geschichten des Alltags, die aber auch einen sehr persönlichen Blick teilweise eben erlauben in die ähm, historischen ähm, Situationen und Ereignisse und wie diese damals empfunden werden. Und über diese persönlichen Geschichten ähm, haben wir in vielen Projekten festgestellt, lässt sich auch Geschichte eben besser verstehen und auch anders ähm, aufbereiten und und erarbeiten in zum Beispiel digitalen Angeboten. Und dazu zählt eben für mich dann auch eine Geschichte, das sage ich noch kurz, die wir auch machen, nämlich, dass wir diese digitalisierten Zeitungen nicht nur rein jetzt eben für die Wissenschaft anbieten, sondern wir möchten die eben auch darüber hinaus für die Allgemeinheit öffnen. Und da gibt es viele Anwendungsbeispiele, zum Beispiel auch von Apps, die wir gemeinsam mit ähm, Studierenden, interessierten äh, Entwicklern zum Beispiel im Rahmen von Hackathons entwickeln, äh, wo zum Beispiel aus historischen Kontaktanzeigen aus Zeitungen ein historisches Twitter, äh, Tinder, Entschuldigung, <lacht> nachgebaut wurde. Also das darf durchaus auch, glaube ich, ein etwas entspannter und ähm, auch humorvoller Umgang sein und das lassen eben zum Beispiel diese historischen Zeitungen auch wenn man gerade sich die Werbung anguckt durchaus zu und dieser spielerische Umgang ähm, über den rein wissenschaftlichen Zugang hinaus ist glaube ich nur nochmal ein guter Amplifikator für die Digitalisierung. Mhm.
0: Äh, Ergänzung Christian Mathieu? Ja, ich bin im Prinzip bisher das Wesentliche gesagt. Wie gesagt, mein Interesse an, an Zeitungen resultiert daraus, dass es eben eine, eine Quellengattung ist, die für multiple Forschungskontexte hochrelevant ist. Und insofern also mit meinem Stellenprofil Forschungskontakte anzubahnen, natürlich jetzt ein Gut, mit dem man, aus dem man Funken schlagen kann und Kontakte eben herstellen kann. Also die letzte Dimension, die Clemens angesprochen hat, der Claim der Staatsbibliothek zu Berlin lautet ja für Forschung und Kultur. Und es ist eben genau auch diese Kulturvermittlungsdimension, die jetzt in Zeitungen natürlich also aufs, also aufs Trefflichste angelegt ist. Die natürlich reizvoll ist für verschiedene Vermittlungskontexte und eben nicht nur getrennt, der also zwei Welten, die unvereinbar voneinander separiert sind, sondern ich glaube mittlerweile eben auch mit dem klaren Imperativ, den also insbesondere auch Frau Kalitschek ja äußert, eben dass das Forschung viel stärker in die Gesellschaft hineinwirken soll, ist es glaube ich eine, eine ganz gute Kombination eben Zeitung als Transmitter zu nehmen, die eben Forschung und allgemeine Öffentlichkeit gemeinsam in Verbindung
2: setzt. Und ich glaube mit Zeitung auch vielleicht ein Gegenstand, der tatsächlich auf ein sehr breites Interesse stoßen könnte, weil wir uns ja heute immer noch, also hat vielleicht nicht mehr die, diese sozusagen vor, vor, Vorrang oder die, diese, diese Stellung als Leitmedium wie noch vor 20, 30, 40 Jahren, aber ich denke, trotzdem wird immer noch weiter Zeitung gelesen, ob das jetzt Boulevard ist oder eben Qualitätsmedien. Und äh, der Blick, sage ich mal, in historische Zeitung kann, glaube ich, sehr viele, sehr viel auch über die eigene Gegenwart verraten. Ähm, äh, und eben andere Zugänge, wie Clemens Neudecker das äh, gerade gesagt hat, ähm, äh, zur Geschichte auch eröffnen. Ja. Äh, Hans-Jörg Lieder. Ich würde vielleicht noch ein Beispiel
4: ergänzen, um den Aspekt, der von Clemens schon erwähnt wurde, der nichtwissenschaftlichen Nutzung mal nochmal ins Zentrum zu stellen. Ähm, wir hatten mal eine gemeinsame Konferenz, mit dem, zu der unter anderem der Chef des australischen Nationalen Zeitungsportals kam. Und der hat uns eine kleine Geschichte erzählt. Der hat gesagt, äh, bis vor kurzer Zeit gab es in Australien exakt ein Cuddly Elephant. Das ist ein Kuschelephant. Zwar wurde in einer historischen Zeitung ähm, ein, das Strickmuster für so einen Elefanten veröffentlicht. Und davon gab es halt nur einen. Und dann hat sich eine, eine, äh, irgendwo in einer kleinen Stadt hat sich ein privater Club, sich diese Dinge angesehen und die fanden den Elefanten süß. Und ähm, Tim konnte uns dann berichten, jetzt gibt es 50 Cuddly elefants mhm. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang gedacht habe, na ja, auch eine Art von Bedeutung, aber ich muss mich revidieren. Das ist, ähm, ähm, diese Art von Nutzung ähm, ist in der Tat bedeutsam und wir müssen bedenken als Bibliothek, äh, müssen wir bedenken, dass ja, Wissenschaft ist ein wichtiger Kundenkreis von uns, aber wir dürfen das nicht exklusiv machen. Wir sind letztendlich für alle da. Mhm. Und die Zeitungen sind ein besonderes
2: schönes Beispiel, wo man das wunderbar leben kann. Mhm. Ich glaube, für alle da zu sein, ist vielleicht auch ein Anspruch von auf den Tag genau. Podcasts ja als Medium, sage ich mal, mit dem inhärenten Demokratie- oder Demokratisierungsversprechen, ob das jeweils immer eingelöst ist, äh, darüber äh, sagen dann die Statistiken mehr aus, über die tatsächlichen, also wer nutzt und hört äh, Podcasts. Aber ich glaube, als Anspruch gibt es das schon bei Auf den Tag genau. Ähm, ich würde aber vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgehen und fragen, äh, Jan äh, Fussek, ähm, äh, nach eurer äh, Arbeitsweise und äh, Rechercheweise, denn ihr habt eben auch ähm, von äh, digitalen ähm, äh, Digitalisaten von Berliner äh, Tageszeitung eben, daraus schöpft ihr, sage ich mal, eure Inhalte. Ja, das wird dann eben aus, der, aus dem Zeitungsartikel, wird die Episode. Mich würde interessieren, wie der Prozess genau abläuft. Also ähm, vielleicht auch erstmal, wie kommt ihr an die Inhalte und äh, wonach, also nach welchen Kriterien äh, wählt ihr äh, die entsprechenden Zeitungsartikel dann für die Episoden aus.
3: Genau, ich fange einfach, ich fange mit dem Arbeitsprozess an und komme dann zu den ähm, Auswahlkriterien. Ähm, wir arbeiten dann arbeitsteilig, wir haben ein, ähm, ich würde jetzt mal frech sagen, Trüffelschwein und das ist der Robert Sollig, der ähm, schon seit Jahren äh, mit, äh, mit den Zeitungsarchiven arbeitet, auch mit den Digitalisierten, ähm, für seine Dissertation, glaube ich, ähm, Jahrzehnte an ähm, Opernberichterstattung durchforstet hat ähm, und der liest sich einfach in digitaler Form oder in seltenen Fällen eben auch immer noch auf Mikrofilm durch den ganzen Tag, durch alle Zeitungen durch. Im Schnellverfahren. Ich glaube, der hat da mittlerweile seine ähm, Fast-Reading-Skills und stellt so eine Pressemappe für den Tag zusammen. Und das macht er für jeden Tag. Und dann arbeiten wir zu dritt ähm, redaktionell daran, lesen in seine Pressemappe sozusagen rein und besprechen gemeinsam, welchen Artikel wir für welchen Tag auswählen. Dabei sind tatsächlich unsere Entscheidungskriterien dann, ähm, kann ich auch nur sagen, sehr vielfältig. Also so wie die Landschaft sehr vielfältig ist, die dann vor uns liegt, es gibt verschiedene Formen von Artikeln, Feuilletons, Kurznachrichten, Leitartikel, ähm, so, gibt's, so decken wir auch alle haben auch den Anspruch, alles abzudecken, von Sport über Kulturberichterstattung, große Politik, internationale Politik, Berliner Lokalpolitik, ähm, also alles, alles Mögliche, so dass wir zum einen sozusagen sehr kontrolliert, rational, Wissenschaftlich vorgehen, würde ich sagen. Es sind, gibt einfach bestimmte Themen, an denen kommen wir nicht vorbei. Die sind über Tage in allen Berliner Zeitungen zu finden. Und dann besprechen wir nur, welcher Artikel ist der beste für unseren Podcast, der am besten geeignetste, der ansprechendste, der am elegantesten geschriebene, den wir dann zu dem Thema ähm, rausziehen aus der, aus der Menge. Um, beziehungsweise, wenn das Thema groß ist um, und es verschiedene interessante Perspektiven drauf gibt, dann nehmen wir mal einen Artikel aus dem Vorwärts und einen aus der Deutschen Allgemeinen Zeitung, die eher konservativer ist und, und halten die um, gegeneinander. so dass wir schon den Anspruch haben, sagen, die, die wesentlichen großen Ereignisse um, mit abzudecken. Zugleich aber äh, setzen wir uns wirklich der Truweille dem Zufall aus. Wir gucken, was einfach aus den Zeitungen auf uns zukommt. Und wenn es einen interessanten Bezug zum Heute gibt oder etwas, was wirklich völlig andersartig ist, was man heute kaum noch nachvollziehen kann, wenn ein Text besonders schön geschrieben ist, wenn auf einmal ein ganz prominenter auf Autor auftaucht. Also es gibt wirklich viele verschiedene ähm, Ansätze, die wir da verfolgen um dieses Mosaik. Und ähm, unser Podcast funktioniert wirklich nur als Gesamtmosaik. Also wenn man sich eine Meldung anhört, dann hat es immer so etwas zu stark Reduziertes. Aber in der Fülle, wenn man jeden Tag seriell, Nebeneinander hält, ergibt sich tatsächlich so ein schillerndes Mosaik. Und wenn dann zum, wenn der Robert mit dem Artikel ankommt, dass damals diskutiert wurde, ob man das Tempelhofer Feld bebauen soll, weil es Wohnungsmangel in Berlin gab, dann ist es sofort Bingo, den, den nehmen wir. Ja? Oder wenn diskutiert wurde, ob im äh, Berliner Stadtschloss nicht Arbeiterwohnungen in, der in einer Dauerausstellung präsentiert werden sollten, um um das Volk zu bilden und den Arbeitern zu zeigen, wie sie auch ähm, zweckmäßig und schön wohnen könnten. Und man dachte, die gehen dann da so durchs Stadtschloss und gucken sich das an, auch als bewussten Bruch mit der Geschichte des Hauses. Solche solche Artikel kommen immer wieder äh, uns sozusagen in die Hände und die werden dann, da schlagen wir dann natürlich am ähm, eiskalt zu. Ja.
2: Mhm. Und inwieweit spielt auch, äh, sage ich mal, die Form eine Rolle? Also ähm, äh, sind gibt es äh, Zeitungsartikel, die ungeeignet wären, sage ich mal, für die Wiederverwertung, das Rebroadcasting sozusagen im Podcast oder ähm,
3: äh, gibt es da auch äh, Anpassungen, ja, die ihr vornimmt? Ja, das ist ein ähm, ganz heikles Thema für uns tatsächlich, da wir haben uns einfach ähm, ganz allgemein und, äh, einfach äh, ein Ziel gesetzt, eine Begrenzung gesetzt, dass wir nicht länger als zehn Minuten sein wollen. Und in den zehn Minuten ist zweimal der Jingle am Anfang und am Ende und eine Moderation. Wir moderieren ja jeden Text immer an und äh, sortieren ihn so ein bisschen ein. Das heißt, es bleibt dann nur eine bestimmte Maximallänge. Mhm. Um, und wenn ein Artikel ganz, ganz toll ist, wir hatten eine, eine wunderschöne Reisebeschreibung aus Chile, die wir unbedingt machen wollten, die war irgendwie sehr schön geschrieben, und äh, war dann zu lang, dann machen wir schon mal, dass wir dass wir einen, einen Absatz rauskürzen ja. oder so, dass wir das dann auch so bearbeiten, dass wir Kürzungen vornehmen. Es gibt Texte, die zu viel ähm, Kontextwissen erfordern. Die sortieren wir dann auch aus. Also wir suchen dann zu einem bestimmten Thema auch einen Artikel, der dann irgendwie eine, eine bessere Verständlichkeit für einen heutigen Hörer hat. Wenn da zu viel Namen vorkommen, zu viel Bezüge auf kleine Ereignisse, die man heute nicht mehr kennt, dann würde unsere Anmoderation sich endlos auswachsen, um das alles einzubetten. Ähm, so, das sind Ausschlusskriterien. Ähm, und sonst Ja, versuchen wir äh, eben dieses diese Vielfalt darzustellen. Also wir haben machen manchmal sogar Drahtmeldungen, einfach fünf kurze Drahtmeldungen hintereinander. Wir äh, versuchen eben auch Leitartikel unterzubringen. Immer wieder gibt es schöne Feuilletons. Es ist ja damals wirklich eine, eine Kunstform, die Feuilletons dann ähm, zu haben. Beantwortet das die Frage ungefähr? Ja, gut.
2: Ja, <lacht> eine, eine Frage, die ich mir als äh, Bibliotheksnutzer äh, äh, auch öfter gestellt habe, ähm, ist äh, die, äh, dass ich oft, äh, das für mich intransparent ist, sage ich mal so, äh, welche Titel digital vorliegen und welche nicht. Also bei so Neuerscheinungen oder sowas kann ich das nachvollziehen, ja, bei Büchern, ja, wenn die. Ähm, jetzt eben erst aktuell publiziert wurden, dann ähm, ja weiß ich, warum sie auch als E-Book zum Beispiel zu haben sind. Bei Zeitungen wiederum ist das ja eine bewusste Entscheidung, auch warum jetzt diese und jene Zeitung ähm, digitalisiert wurde. Vielleicht, das wäre jetzt mal eine Spekulation, da könnt ihr, ihr gerne darauf reagieren, weil sie eben äh, besonders schön ist oder besonders auflagenstark war oder äh, aus anderen Gründen historisch aussagekräftig. Vielleicht, wenn ihr die Mitarbeiter hier am Tisch der Staatsbibliothek diese auch die Kriterien da mal transparent machen könntet, warum ihr euch entsch entschieden habt, in diesem und jedem Fall eben die Zeitung auch digital aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Hans jörg, wenn du Antwort magst.
4: Ja, am Anfang sollten wir einmal festhalten, dass die Berliner Staatsbibliothek die größte Zeitungssammlung des Landes besitzt. Also wir haben mehr Zeitungsobjekte, als wir in praktischer Hinsicht sofort bearbeiten können. Das heißt, umso wichtiger, dass wir sinnvoll ähm, priorisieren können. Ähm, zweite Bemerkung, die gehört auch noch nicht so richtig inhaltlich dazu, aber muss gesagt werden, wir bewegen uns natürlich in einem rechtlichen Rahmen. Das heißt, die FAZ von gestern werden wir nicht digital bereitstellen können. Wir verfolgen als Staatsbibliothek gerade eine, eine Policy, die einen auf ein 100, eine 100-jährige Embargo-Frist setzt. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt digitalisieren wir Objekte, die spätestens 1920 erstellt wurden. Mhm. Im nächsten Jahr wird es dann 1921 sein. Dann wissen wir natürlich durch unseren konventionellen Nutzungsbetrieb, also die Nutzung der Zeitungsbestände, da haben wir durchaus ein, ein, ein hartes Gefühl dafür, was nachgefragt wird und was nicht nachgefragt wird. Also klar guckt man da auch hin. Schließlich muss ich nochmal die, die DFG-Pilotphase erwähnen, die ich vorhin schon angesprochen hatte, weil wir da tatsächlich auch mit Wissenschaftlern ins Gespräch gekommen sind und gemeinsam an einer Priorisierungsliste gearbeitet haben. Ähm, uns wurde seitens der Wissenschaft äh, gesagt, dass wir versuchen sollten, das typologische Spektrum von historischen Zeitungen möglichst umfassend ähm, ähm, abzubilden. Ähm, was heißt jetzt das typologische Spektrum? Mhm. Da ist so ungefähr alles dabei, was Sie sich als historische Zeitungsform denken können. Damit gemeint sind sowohl die Zeitungen großer Zentren als natürlich auch die kleiner Regionen. Ähm, wir denken an, an ähm, Kreisblätter, Intelligenzblätter, solche typologischen Unterschiede. Ähm, gesagt wurde Dauerbrenner, also etwa die fossische ist das klassische Beispiel für so ein Ewigkeitsunternehmen, äh, das hat ja furchtbar lange gedauert, äh, sogenannte Leitmedien, äh, Innovat Innovatoren, also Zeitungsunternehmen, die, die, die mit innovativen Aspekten aufgetreten sind. Dann geht es um thematische Kollektionen. Mein Lieblingsbeispiel sind Kolonialzeitungen, die man so als thematischen Korpus gut auffassen und bearbeiten kann. Dann Zeitungen, die für bestimmte historische Phasen bedeutend sind. Die Abdeckung des gesamten politischen Spektrums, des gesamten regionalen Spektrums. Kurzum, da liegt jede Menge auf dem Tisch. Das ist sozusagen, wir müssten nach diesen Kriterien mehr priorisieren, als wir eigentlich können. Das heißt, wir arbeiten gerade mit einer Auswahl der Auswahl. Die, ich bin etwas überfragt, wenn ich sagen müsste, wie viele Seiten wir etwa hätten. Da kann vielleicht Clemens etwas zu ergänzen. Aber die, die Mengengerüste sind
1: erschütternd. Mhm. Genau, da würde ich gleich gerne kurz ergänzen, weil das tatsächlich auch ähm, für mich sehr erschütternd war, ähm, als wir im Rahmen zum Beispiel dieser europäischen Zusammenarbeit, die ich vorher erwähnt habe, da mal in europäischen Nationalbibliotheken Statistiken erhoben haben über den Stand der Zeitungsdigitalisierung und das, was eben tatsächlich in den jeweiligen Magazinen liegt. Und ähm, ich erinnere mich, dass wir damals in dem europäischen Portal rund 12 Millionen Seiten versammeln konnten. Äh, die Staatsbibliothek selbst hat mittlerweile rund 7 Millionen Seiten digitalisiert. Ähm, in Europa waren es damals in dem Gesamtkontext, äh, was in europäischen Bibliotheken vorliegt, digitalisiert, glaube ich, knapp 130 Millionen. Gegenüber dem gemessen, was aber tatsächlich in den ähm, sozusagen Magazinen oder Abteilungen liegt, war das immer noch unter ein Prozent. Äh, das heißt, es gibt da auch äh, Studien aus UK zum Beispiel, wenn wir in dem aktuellen PACE, also mit dem momentanen Durchsatz äh, weiter digitalisieren, dann sind wir noch mehrere Jahrhunderte beschäftigt. Äh, allein die historischen Zeitungen äh, überhaupt erstmal in ihrer Gänze digital verfügbar zu machen. Also das ist immer so ein ganz interessanter Aspekt, denke ich, dass man auf der einen Seite sieht, oh, Millionen von Seiten, wahnsinnig viel. Äh, tatsächlich ist es aber wirklich nur so ein, ein winzig kleiner Mosaikstein eigentlich, des ganzen schillernden Mosaiks, was äh, da noch darauf wartet, entdeckt zu werden. Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, ich würde vielleicht noch, noch einen Punkt ergänzen zu dem, ähm, was, was Hans-Jörg eben gesagt hat. Also, also jenseits von unseren strategischen Überlegungen eben, also die Auswahl von Zeitungen, die zu digitalisieren sind, zu priorisieren, gibt es dann natürlich noch so Sonderfaktoren, die eben von außen eben also unsere Auswahl noch mit strukturieren sind Zum einen sind das Forschungsprojekte, die eben auch Digitalisierungsbedarf haben, also die von außen uns herangetragen werden in Kooperation mit der, mit der Forschung. Das ist natürlich die, die, die Minderzahl, aber solche gibt es eben im Zeitungsbereich auch. Und dann gibt es eben solche Faktoren, ähm, die einfach abhängig sind von der, von, der, von der Förderoption, von dem Fördertopf, der momentan gerade zur Verfügung steht, in dem wir adressieren wollen. Also beispielsweise Land Berlin verfolgt eine Open-Access-Strategie, also die sowohl eben aktuelle Publikationen ähm, von Universitäten und auch Forschungseinrichtungen, die Berlin finanziert betreffen. Also das Ziel ausgegeben, dass bis zum Jahr 2020 60 Prozent aller ähm, Aufsätze und Bücher, die in Berliner Wissenschaftseinrichtungen äh, erscheinen sollen, Open-Access erscheinen sollen, also frei zugänglich und frei nachnutzbar erscheinen sollen. Ein sehr ambitioniertes Ziel, was äh, also Natürlich, sage ich jetzt einfach mal, so, also die Wahrscheinlichkeit schon groß war, dass man es nicht erreichen wird. Und eben genau diese Strategie umfasst eben auch eine Dimension, die eher im Zeitstrahl nach hinten schaut, das ist eine historische Dimension, nämlich die Digitalisierung des Kulturerbes Berlins. Also nicht nur des Kulturerbes, das in Berliner Einrichtungen liegt, sondern eben Kulturerbe, das genau eben Berlin betrifft. Und insofern erklärt sich dann auch, warum eben in unseren Digitalisierungsaktivitäten, also aufgrund dieser, dieses, dieser Förderschienen, dieser Förderoptionen, die Berliner digitalen
3: Zeitungen einfach überwiegen. Und ich freue mich von Seiten so von Auf den Tag genau sehr, dass diese 100-Jahre-Barriere sich kontinuierlich verschiebt, sodass die Sta dass ihr von der Staatsbibliothek sozusagen mit uns von Auf den Tag genau mithalten könnt vom Tempo. <lacht>
4: Für uns als, als Bibliotheksmitarbeiter ist die Situation mit der 100-jährigen frist genauso wenig befriedigend wie für euch. Wir würden eigentlich liebend gerne bis gestern Informationen publizieren, aber das geht nicht. Wir, eine Zeitung ist ja eigentlich ein anthologisches Schrifttum, das heißt, da sind mehrere Verfasser beteiligt. Wenn wir etwa an Fotografen denken, da sind dann noch kommt noch eine ganze ganz andere Kategorie von Schöpfern hinzu und dort tatsächlich eine eine bis ins Letzte gehende Rechteklärung ähm, zu betreiben, das ist schlicht nicht möglich. Deshalb setzen wir auf Pi mal Daum 100 Jahre und hoffen dass uns daraus keine rechtlichen Probleme erwachsen. Ich würde ganz gerne noch einen Satz zu den Zahlen von Clemens sagen, dass wir bisher weniger als ein Prozent der Zeitung digitalisiert haben. Eine ergänzende Zahl, die mir noch gerade eingefallen ist, dass wir in Deutschland, wenn wir die historischen Zeitungen uns ansehen und die einfach mal durchzählen, was wir ganz gut machen können, weil wir mit der Zeitschriften-Datenbank das Leitsystem haben, wo die Bestände aller großen Einrichtungen drin sind. Wenn wir von den An Anbeginn der Zeit bis 1945 einfach die Zeitungstitel durchzählen, landen wir bei einer Zahl, die bei ca. 20.000 liegt. Dahinter verbirgt sich als eine, zwei, ein Titel die Fossische mit einer furchtbar langen Laufzeit. Darunter verbergen sich aber auch ganz viele Eintagsfliegen, die das erste Jahr ihrer Publikation nicht überlebt haben. Also es, ich traue mir nicht ganz zu, dann Seitenzahlen zu extrapolieren, aber 20.000 Titel
2: ist auch schon eine großmächtige Zahl, wie ich finde. Ja, in der Tat. Beeindruckende Größenordnung. Ähm, vielleicht nochmal auch zur Recht, äh, Rechtslage. Wie geht ihr denn damit um, beim Podcast auf den Tag genau.
3: Ja, ähm, Hans Jörg hat ja gerade gesagt, man, man hofft, dass daraus keine rechtlichen Probleme entstehen und so verfahren wir im Grunde genommen auch. Also wir ähm, haben uns da auch äh, rechtlich beraten lassen zu Beginn und, ähm, und das ist nicht klar und äh, wenn sich wahrscheinlich ein Autor meldet bei uns, dann äh, müssen wir zumindest den, den Beitrag löschen oder was weiß ich, wozu wir dann verpflichtet sind. Aber ich, wir sind ein nicht kommerzielles Projekt. Wir wollen einfach der Öffentlichkeit Zeitungsartikel näher bringen, die Weimarer Republik näher bringen, die Vielstimmigkeit der Weimarer Republik näher bringen ähm, zum Nachhören. Und äh, deswegen sind wir einfach so mutig, wenn man es mutig nennen will. Also wir machen es einfach und hoffen, dass nichts passiert. So.
2: Ja, vielleicht ein, eine Epoche, sage ich mal, für die diese Frist noch gilt, das ist ja die NS-Zeit. Also diese Zeitungen können, dürfen gerade noch nicht digitalisiert werden, was sicherlich auch zu einer gewissen Verzerrung vielleicht führt, wenn diese Quellen auch nicht zugänglich sind. Gäbe es da vielleicht eine Möglichkeit, wie sich die dann doch, sage ich mal, jetzt schon äh, digitalisieren ließen, jetzt schon zugänglich machen ließen?
1: Ähm, ja, also das ist eine ganz spannende Diskussion, die uns auch aktuell beschäftigt, zum Beispiel im Kontext des von Hans Jörg vorher schon genannten Portals für die deutschen, alle deutschen digitalisierten Zeitungen äh, beschäftigen wir uns damit, unter anderem auch mit dem Vorstand der deutschen digitalen Bibliothek, weil hier natürlich ganz klar ein äh, Forschungsinteresse vorhanden ist. Und ich sag mal so, von den ähm, Angeboten, die wir zumindest kennen im deutschsprachigen Raum, wird das auch teilweise ganz unterschiedlich behandelt. Also es gibt hier ähm, auf Einrichtungsebene unterschiedliche Vorgehensweisen. Teilweise werden eben diese digitalisierten Zeitungen aus der NS-Zeit dann entsprechend auch restriktiver nur angeboten. Das heißt nur, ähm, auch selbst wenn sie digital eben vorliegen, nur mit... Ähm, hinter einer Zugangsschranke, wo man sich zum Beispiel irgendwie anmelden muss ähm, oder äh, sich irgendwo registrieren muss, um den Zugang zu bekommen. Ähm, nicht zwingend mit einem nachgewiesenen Forschungsinteresse, aber doch eben nicht einfach frei im Internet. Ähm, in anderen Fällen ähm, plädiert man tatsächlich dafür, diese Zeitung genauso zu behandeln wie eigentlich alle anderen Zeitungen, weil natürlich Bibliotheken hier letztendlich nicht als äh, Entscheider auftreten sollten, wie solche Inhalte ähm, angemessen äh, präsentiert werden. Ähm, es gibt äh, Überlegungen auch, äh, solche Materialien eben nur dann auch digital anzubieten, wenn man selbst zum, in Zusammenarbeit mit Experten aus Wissenschaft und Forschung entsprechende Kontextualisierung der Inhalte zusätzlich bereitstellt, äh, was natürlich dann auch wieder erfordert, entsprechende äh, Kooperationsmöglichkeiten äh, ähm, überhaupt erst zu schaffen. Und man muss natürlich auch die Zeit äh, dafür aufbringen. Ähm, ich glaube, dass es im Moment hier noch keine einheitliche Linie gibt. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich kann schon für die meisten hier sprechen, dass wir natürlich sehr daran interessiert sind, auch diese Inhalte möglichst frei zugänglich zu machen. Und hier eben nicht uns als Bibliothek, ähm, als die eben äh, Verwalter hier, ähm, zu Verwaltern uns zu erheben, sondern diese Entscheidung, wie damit idealerweise umgegangen wird, sollte eigentlich eine sein, die in der öffentlichen Debatte ähm, stattfindet. Und ähm, da denke ich, ist es auch sicherlich ganz interessant, hier zum Beispiel so ein Format mal zu nutzen, um auch auf solche Aspekte eben hinzuweisen und da auch vielleicht die Diskussion ein bisschen äh, zu befördern.
4: Ich würde das äh, ganz gerne noch ergänzen ähm, um den Punkt, dass es eigentlich für beide Positionen sehr gute Argumente gibt. Ähm, wir, kom wir kommen schon traditionell von der Position her, dass ähm, unsere Objekte historisches Material sind und wir die nicht einzeln ähm, sozusagen beurteilen möchten. Ähm, als wir, als wir mal eher versehentlich eine Ausgabe einer NS-Zeitung eingestellt haben, ähm, haben wir zwei Tage später einen Brief gekriegt, eine E-Mail, eines Bürgermeisters aus Brandenburg, der uns praktisch gesagt hat, dass in seinem Ort jeden Tag aktiv gegen Faschismus gekämpft wird. Und der hat uns einfach die Frage gestellt, warum stellt ihr Propagandamaterial zur Verfügung? Mhm. Und während wir noch über die Antwort nachgedacht haben, ähm, oder als wir über die Antwort nachgedacht haben, fiel uns ein Disclaimer ein und wir haben die, dieses Objekt mit einem Disclaimer angereichert. Die Staatsbibliothek distanziert sich von entsprechenden Inhalten. Dann haben wir zwei Tage später wieder eine E-Mail gekriegt, diesmal von einem Professor der Geschichtswissenschaft, und der nachgefragt hat, ob wir uns hier tatsächlich weltanschauliche Bibliotheken in diesem Lande leisten, wo die Bibliothekare ihre, sozusagen ihre Meinung über die einzelnen Objekte äh, abgeben. Also der hat sich explizit gegen ein Disclaimer äh, gewandt. Ich sehe beide Positionen. Ähm, das Ergebnis, was immer das Ergebnis sein wird, kann nur entstehen durch einen Verhandlungsprozess. Das ist keine, da, da kommen wir mit Festsetzung nicht weit. Wir müssen das äh, diskursiv klären, wie wir damit umgehen.
3: Ich könnte vielleicht zur, aus der Perspektive von Auf den Tag genau. Ähm, wir müssen natürlich unseren Podcast jetzt noch äh, 13 Jahre lang weiterführen, bis wir in der entsprechenden äh, Zeit äh, ankommen. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir es eher in der Weimarer Republik dann schon ähm, an, an wirklich am konservativen ende am nationalistischen Ende des, des auch Zeitungsspektrums mit Positionen zu tun von denen wir uns auch disclaimermäßig irgendwie di distanzieren wollen in unseren Anmoderationen und ähm, da wir auch den Anspruch haben die Bandbreite zu präsentieren das heißt wir versuchen die konservativen und teilweise auch nationalistischen Stimmen mit aufzunehmen müssen sie aber immer ähm, fühlen uns ähm, verpflichtet klingt auch zu Recht die immer wieder einzubetten bevor uns jemand äh, E-Mails schreibt dann. Und, ähm, und das Interessante für mich jetzt persönlich bei der, äh, bei, bei der Arbeit an Auf den Tag genau ist, ähm, dass man an unserer Arbeit, an unserem Archiv äh, dann auch mitbekommt, wie verbreitet und wie konsensual manche Sachen in der Weimarer Republik einfach äh, waren die heute als höchst problematisch angesehen werden. Und allein das ist schon irgendwie eine ganz interessante Sache, die es sich, finde ich, lohnt, wiederum auszustellen und zur Verfügung zu stellen und nachvollziehbar zu machen. Ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, die äh, Franzosen stationierten schwarzafrikanische französische Truppen ähm, in, im Rheinland bei der Besetzung. Und das war ein Riesenskandal damals. Es ähm, wurde als absolute Demütigung wahrgenommen. Und ähm, wir hatten einen Artikel äh, von äh, Marie Juchatsch, die unglaublich sympathisch ist erstmal. Wir sagten, ah, Marie Juchert schreibt. Das ist am ähm, ein bisschen eine Ikone der war eine frühe Frauenrechtlerin von der SPD, war die erste Frau, die in der Nationalversammlung in Weimar äh, eine, eine Rede hielt ähm, mit Begründung in der Arbeiterwohlfahrt. Also eine ganz tolle Persönlichkeit. Und ähm, dann haben wir den Text transkribiert und dann kommt eine Passage, wo sie sich unglaublich aufregt darüber, dass dieses niedere Volk aus Afrika hier uns sozusagen das Kulturvolk der Deutschen bewachen soll und es aus diesem Clash ja nichts anderes als Vergewaltigung und Furchtbares entstehen konnte, weil die das einfach nicht ertragen, hier äh, in so einem zivilisierten Umfeld zu sein. Und ähm, und dann haben wir lange diskutiert, ob wir diese, ob wir den Absatz rausstreichen, ob wir eine Kürzung machen oder ob wir den Artikel verwerfen. Und haben uns dann an der Stelle entschieden, ihn, ihn sozusagen vollständig einzulesen und in der Anmoderation eben darauf hinzuweisen, wie, wie sozusagen auch an diesem Ende des Spektrums der Zeitungslandschaft, diese eine Tatsache, dass nämlich da irgendwie schwarzafrikanische Truppen stationiert waren, da herrschte vollständig Konsens im ganzen Spektrum, dass das eine Demütigung ist und dass die hier nichts verloren haben, mit ganz klaren rassistischen auch Untertönen und Vorbehalten. Und ähm, genau, und so verfahren wir jetzt, das kam ich jetzt nur wegen NS-Thematik drauf. Ähm, dass wir natürlich auch schon vorher mit solchen rassistischen Positionen ähm, uns auseinandersetzen müssen und versuchen die, wo es nicht zu will, Wir werden wahrscheinlich nicht jetzt wirklich Propagandaschriften ähm, einlesen. Das denke ich nicht. Aber ähm, wir versuchen halt das konservative, das rechte Spektrum mit zu bespielen hin und wieder. Und dann, wenn es sozusagen zu arg wird, dann betten wir es ein.
2: Mhm. Also hier kommt es auf jeden Fall auf die Kontextualisierung an, würde ich sagen. Ähm so, einfach so stehen lassen das geht dann irgendwie nicht. Ich glaube, mir war nicht bewusst oder äh, erkenne jetzt erst, ähm, wie doch wie brisant vielleicht auch so die Entscheidung ist, bestimmte Materialien, die ja fremde sind, oder eben Quellenmaterialien auch dann äh, bereitzustellen. Da muss man gar nicht äh, viel selber äh, sagen, sondern kann vielleicht schon allein durch diese ja, eben Veröffentlichung äh, auch ins, nicht nur ins Fettnäpfchen treten, sondern wahrscheinlich auch Fehler machen. Insofern, ja, äh, bitte.
0: Ja, also ich kann vielleicht noch, noch ergänzen, also wie gesagt, der Ausgangspunkt war die, die, die rechtliche Dimension. Also wir haben durchaus Erfahrung damit auch urheberrechtsbewährtes Material, Zeitungsmaterial auch zur Verfügung zu stellen. Also wir betreiben seit einigen Jahren das DDR-Presseportal, in dem drei ähm, Tageszeitungen, äh, der aus der DDR eben digital zur Verfügung gestellt werden, eben auch nach Anmeldung als tatsächlich in einer Zugangsschranke. Das ist ein Vorhaben, das wir eben in Kooperation mit den betreffenden Zeitungen gemeinsam realisiert haben. Also wie gesagt, da war die Rechteklärung wirklich vertraglich, stand im Vorfeld. Wir wüssten, wie es geht. Also das DDR-Zeitungsportal, von dem ich spreche, DDR-Presseportal, haben wir gemeinsam auch mit dem Zentrum für Zeitgeschichte Forschung in Potsdam eben realisiert, die, wie gesagt, also ihre wissenschaftliche Erschließung und also ihre einfach wissenschaftliche Forschung, das Portal eben abgebildet haben. Alle Texte, alle Zeitungen sind im Volltext erschlossen. Also man kann also, wie was bei Google gewohnt ist, auch tatsächlich in Inhalten eben recherchieren, eben nicht nur in beschreibenden äh, bibliografischen Metadaten. Und zusätzlich haben wir auch eine Named Entity Recognition drüber laufen lassen. Also zentrale Begriffe sind mit der Wikipedia relationiert. Ähm, geographika Namen von, von bedeutenden Persönlichkeiten, also automatisch direkt aus dem Zeitungstext, aus dem Volltext von Zeitungen, direkt dann in den entsprechenden Wikipedia-Artikel weitergeleitet wird.
2: Mhm. Das Thema äh, Volltext äh, kam jetzt hier am Tisch schon mehrere Male auf und vielleicht, äh, also Jan, ich kann mir vorstellen, dass gerade bei der Auswahl vielleicht eurer Quellen äh, diese Funktion äh, der Durchsuchung oder durch, der Durchsupermachung auch von Texten äh, eine große Erleichterung gewesen ist.
3: Genau, wobei es vielleicht an einem anderen Ort ist, als du jetzt irgendwie mit der Frage implizieren willst. Also der, der unser Trüffelschwein, wie ich ihn nannte, Robert, wird sich's nicht nehmen lassen, durch die ganzen Zeitungen, wenn auch digital zu blättern, um Überblick zu haben, was wurde an welchem Tag in welcher Zeitung verhandelt. Aber was unseren Arbeitsprozess dann angeht, wie wie wir daraus dann einen hörbaren, eingelesenen Text machen. Um, da äh, käme es uns wirklich sehr, sehr entgegen und würde unsere, unseren Arbeitsaufwand ähm, radikal verringern, wenn, es, äh, wenn, die, äh, wenn die Zeitungsartikel als Texte vorliegen könnten. Da wird zurzeit, die sind ja in einer ähm, historischen Type, ich äh, weiß gar nicht, äh, das werden die Fachleute wissen, wie, wie man das bezeichnet, das ist irgendwie Fraktur, oder im weitesten Sinne Frakturtexte. Um, <lacht> so liegen die uns ja vor als fotografierte Digitalisate und wir können unseren Sprechern, die das dann einlesen, den Schauspielern, die das einlesen, nicht zumuten, das aus diesem Digitalisat in Fraktur einzulesen. Mhm. Ähm, die, äh, wir müssen ja auch relativ schnell vorankommen, ähm, um, um jeden Tag eine zu publizieren, eine Folge. Äh, das heißt, wir, lange Rede, kurzer Sinn, wir transkribieren jeden Artikel. Ähm, wir tippen jeden Artikel ab, im Grunde genommen. Fabian spricht es, äh, spricht die Übersetzung in seine Spracherkennung von seinem Handy ein und ich äh, tippe ganz ähm, oldschool-mäßig die, die Artikel ab. Und das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess. Ähm, also wenn uns da Volltexte zur Verfügung stünden, dann wären wir also wirklich begeistert. Wunsch oder bitte? Klarer Auftrag?
1: <lacht> ja, der Auftrag, der wurde sogar schon gehört und ähm, wir haben eben das große... Glück, sage ich mal, dass auch aufgrund von jetzt Entwicklungen im Bereich der Technik in den letzten Jahren, wo sehr stark eben auf Verfahren gesetzt wird, die man so als maschinelles Lernen oder neuronale Netze kennt, ähm, da durchaus Fortschritte möglich sind, gerade eben in dieser Erkennung auch dieser historischen Texte, weil ähm, was so ich eingangs kurz genannt hatte, eben diese Texterkennung oder OCR, das funktioniert eigentlich, wenn man das schon mal angewendet hat, selbst. Ähm, ziemlich gut für moderne Daten, wenn man da irgendwie mal mit dem Handy irgendwo ein Foto macht von einem Dokument und dann das, den Text erkennen liest, dann ist das meistens ganz gut. Ähm, wenn man das bei so einer historischen Zeitung macht, äh, gibt es da natürlich ganz andere Herausforderungen. Also was gerade schon genannt wurde, sind natürlich die historischen Typen. Ähm, dazu kommen aber natürlich auch wirklich diese künstlerisch wertvollen, aber auch sehr komplexen Layouts der Zeitungen, mhm. wo wir wirklich eine Durchmischung haben, dann auch von grafischen Elementen, sei es in Form von eben Illustrationen mit Unterschriften, von teilweise Tabellen, äh, Diagrammen, was auch alles Inhalte sind, die irgendwo natürlich elektronisch erfasst werden könnten, aber wo es eben noch große Schwierigkeiten gibt. Und ähm, ich bin zum einen ganz froh, dass der Podcast also hier so ein äh, Trüffelschwein hat, weil ähm, auch mit dem, was wir eben bisher mit den Verfahren erziehen konnten, ähm, ist es so, dass immer noch da eine sehr hohe Fehlerrate auch in dieser Texterkennung äh, drinsteckt, gerade bei diesen historischen Materialien. In der Vergangenheit haben wir das mal überprüft und haben festgestellt, dass da so zwischen 20 bis 30 Prozent der Wörter, aus so einem äh, Zeitungsartikel nicht richtig erkannt werden von der Software. Man muss sich also auch äh, bewusst machen, dass in den meisten Angeboten damit eben auch nochmal 20 bis 30 Prozent der Inhalte teilweise über diese Sucheinstiege gar nicht auffindbar sind, sondern die findet man dann wirklich nur, wenn man entsprechend auch sich sozusagen den Scan anzeigen lässt und den durchliest, wenn man das lesen kann. Und das ist natürlich ein Bereich, der gerade vor dem Hintergrund auch des vorhin Gesagten, des großen Nutzungsinteresses aus vielen Bereichen und dieser Bestrebung der Zusammenführung dieser Sammlung ganz wichtig ist, dass wir da besser werden. Wir haben da in der Staatsbibliothek auch aktuell mehrere Projekte mit anderen Bibliotheken, aber auch Forschungseinrichten, Universitäten, wo wir diese Software weiterentwickeln und eigentlich auch Ziemlich gute Resultate, denke ich, schon äh, erreichen mittlerweile, die es uns erlauben, wenn wir diese ganzen Dokumente nochmal neu verarbeiten mit dieser Texterkennung, dass wir dann vielleicht ähm, auf eine Fehlerquote von zwei bis drei Prozent kommen, also wirklich signifikant äh, diese Probleme reduzieren und damit letztendlich natürlich auch diese Inhalte weiter besser zugänglich machen. Es gibt aber auch noch so ein paar Aspekte, die ich nur kurz mal anreißen will, an denen wir eben recht intensiv arbeiten, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Das eine hatte Christian Mathieu auch schon genannt. Zum Beispiel kommen natürlich in Zeitungen sehr häufig Namen von Personen, Orte vor, bestimmte Bezeichner für Ereignisse. Das Ganze wurde auch mal untersucht in England. Da wurden im Vergleich ähm, eines Zeitungsportals zu einem Portal, wo einfach digitalisierte Monografien drin sind, ähm, wurden in dem Zeitungsportal zehnmal öfter nach Personennamen oder Ortsnamen gesucht. Das kann man sich wahrscheinlich auch vorstellen äh, so als, als Laie, dass man einfach mal so, wie man sich selbst googelt, einfach zum Beispiel auch mal den Familiennamen in so ein Suchportal eingibt, mal guckt, äh, findet man da was zu irgendwelchen äh, historischen äh, Verwandtschaften. Und ähm, das heißt, insofern ist diese Erkennung dann von zum Beispiel Personen und Orten auch ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtiges Entwicklungsfeld, was wir eben dann in so Forschungsprojekten gemeinsam mit entsprechenden computerlinguistischen Forschungsinstituten und so weiter bearbeiten. Und ähm, eine andere Sache, die sicherlich auch zum Beispiel dem Podcast sehr zugutekommen würde, die aber auch technisch hochkomplex ist, sehr oft nachgefragt wird, ist die. Segmentierung nennt man das der Zeitung, in die einzelnen Artikel, so dass man also quasi wirklich gezielt Inhalte einzelner Artikel als Einheit auch digital ähm, durchsuchen, analysieren kann. Momentan ist das quasi so ein eine Suppe von Text ähm, ohne Struktur. Und das sind eben noch so Bereiche, an denen wir auch äh, tatsächlich wirklich mit ähm, mit Forschungseinrichtungen arbeiten müssen, weil da die Verfahren momentan noch nicht äh, gut genug sind.
3: Das heißt, ihr sucht nicht ähm, oder die Suche äh, unterscheidet nicht zwischen zum Beispiel Zeitungsartikelüberschrift und dem Text des Artikels selbst. Das
1: wäre, das sind genau so Punkte, die wir zum Beispiel in dem einen Projekt bearbeiten, dass wir da Methoden äh, versuchen zu entwickeln, die eben teilweise auf Statistiken beruhen, also maschinellem Lernen. Andererseits auch jetzt auf einfach Regeln. Da kann man zum Beispiel feststellen, auf der Titel ist immer an einer bestimmten Stelle, die Schriftgröße ist irgendwie größer. Äh, das sind so Merkmale, die man sich dann quasi mit der Software zunutze machen kann, um sowas zu erkennen. Aber da kommen wir dann auch wieder eben zu dieser großen Fülle und Vielfalt der Materialien, die machen das dann eben extrem schwer, wirklich auch für diesen großen historischen Zeitraum da Verfahren zu entwickeln, die so robust sind und trotzdem qualitativ hochwertig, dass sie eigentlich für, diesen ganzen, für dieses ganze Spektrum gute Ergebnisse liefern.
4: Mir ist vielleicht noch wichtig zu ergänzen, <lacht> Clemens hat, gesagt, hat, hat ja die Anreicherung oder erstmal die OCR-Bearbeitung und dann die Anreicherung von Zeitungstexten als ähm, Work in Progress ähm, beschrieben. Wir befinden uns hier durchaus an einer technologischen Abbruchkante. Aber diese Abbruchkante bewegt sich ja permanent. Und so ist die, eine Fehlerquote aktuell von 20 bis 30 Prozent korrupter Wörter inkludiert ein Versprechen, dass das in Zukunft besser sein wird. Also wir können da, glaube ich, einige, einiges Vertrauen in die Technik setzen. Vor dem Hintergrund ist umso wichtiger festzuhalten, dass die DFG schon jetzt, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, jetzt aktuell die OCR-Bearbeitung für einen verbindlichen Standard erklärt hat. Also Bibliotheken, die Gelder von der DFG bekommen wollen zur Zeitungsdigitalisierung, müssen eigentlich die, ihre Objekte mit OCR behandeln oder sie müssen ausführlich und gründlich begründen, warum das nicht geht. Es gibt solche Beispiele. Wir hatten mal ein Projekt in Bremen, wo Zeitungen des 17. Jahrhunderts, 16. und 17. Jahrhunderts bearbeitet wurden, wo die Vorlage ausgeblichene Mikrofisches oft waren, die es einfach nicht hergegeben haben, diese eine OCR durchzuführen. Und um überhaupt dieses große Projekt zu irgendwie abschließen zu können, hat man sich dann entschieden, an der Stelle zunächst mal mit reiner Image-Digitalisierung ähm, fortzufahren. Aber ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass wir noch in großem Maßstab reine Image-Digitalisierung sehen werden. Ähm, künftig wird das wohl fast ausschließlich mit Volltext
2: sein. Gute Nachricht.
3: Sehr gut. Mhm.
2: Äh, wo wir schon bei den technischen äh, Details sind äh, und vielleicht auch den technischen Herausforderungen, die sind natürlich beim Podcasten, äh, sage ich mal, ganz anders gelagert. Äh, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, also einen schönen, satten Sound hinzubekommen, das ist nicht immer einfach. Da würde ich äh, einfach mal um äh, kurz bitten, das Nähkästchen zu öffnen. Äh, ja, wie äh, der Podcast auf den Tag. Genau so produziert wird, wie er produziert wird und eben auch so klingt, wie er klingt. Also wie kann ich mir das genau vorstellen? Macht ihr das im Studio oder wo nehmt ihr auf? Wie arbeitet ihr, Jan.
3: Ja, da ich danke ich für die Frage, weil ich auch noch ein paar Leute dann eher erwähnen kann, die, die uns geholfen haben, diesen Standard zu erreichen. Denn ähm, sowohl Fabian als auch Robert als auch ich sind jetzt auf der technischen Seite nicht die ähm, erfahrenen Podcast-Macher und äh, wissen, wie man es genau macht. Und ähm, wir haben uns äh, von Anfang an entschieden, erstmal nur so ein das als Fingerübung. Es fing eher so als fing, Wir wollten was machen, wir wollten einen Podcast machen und, ähm, und das auch mit ähm, weil eben Podcast ein dieses demokratische Versprechen, von dem du sprachst, beinhaltet. Jeder kann es machen. Der technische Aufwand ist gering. Ähm, tatsächlich muss man nicht viel Geld investieren, um, um loslegen zu können. Ähm, das haben wir dann einfach auch ganz naiv und ganz ähm, äh, voller Tatkraft und Begeisterung angefangen zu machen. Ähm, und da kommt dann, kam dann unter anderem Andreas äh, Hildebrand ins Spiel, der ein erfahrener Tontechniker, Tonmeister, Komponist ist. Und der hat uns beim technischen Setup geholfen tatsächlich ähm, und uns beraten äh, und uns den Jingle komponiert und geschnitten und gemischt. Und, ähm, und Anne Schott hat uns das tolle Bild mit dem Mann in Basta Keaton tatsächlich äh, aus dem Film Der General ähm, diese Collage, der den Kopf äh, in ein riesiges Ohr steckt. Ähm, das hat sie für uns ähm, designt. Ähm, und Ursprünglich dachten wir, wir lesen die Zeitungsartikel selber ein. Ähm, äh, ihr hört mich ja jetzt alle reden hier und könnt euch grob vorstellen, was dabei rumgekommen wäre, wenn ich die Zeitungsartikel eingelesen hätte. Dann ähm, hätten, wir nicht, äh, hätten wir jetzt nicht äh, 6.000 Abonnenten für diesen äh, Podcast. Ähm, und, und da kommen die Schauspieler ins Spiel. Das sind auch alles Befreundete, um zwei Ecken Nachbarn, äh, äh, über die Kita kennengelernt. Frank Riede und, und ähm, Paula Loy, die das auch, ohne da eine Bezahlung zu bekommen, einfach aus Begeisterung mit uns machen und jeden Monat äh, 30, 31 Texte einsprechen. Ähm, mit all ihren äh, Fähigkeiten als Schauspieler. Das ist schön zu inszenieren. Was allerdings, wir gehen nicht ins Studio, sondern äh, der Frank Riede nimmt mittlerweile bei sich zu Hause auf, mit einem ganz einfachen Setup, direkt auf dem Computer mit so einem Einsteck, USB-Mikrofon und, ähm, und der, die Bibliothek, wenn man es so nennen will, von Fabian bei sich zu Hause, die an und für sich schon einen relativ geringen Hall hat, ähm, die, äh, da nehmen wir die Anmoderationen auf und die Texte, die Sachen mit, ähm, die Texte, die Paula Leu einliest.
2: Für euch, die hier bei der in der Staatsbibliothek, wenn ihr so ein Podcast-Projekt wie ihr auf den Tag genau äh, seht, die eben auch mit euren Materialien arbeiten, äh, was, ähm, äh, was ist sozusagen das Interesse oder wie ist die Reaktion vielleicht auf solche Initiativen?
0: Ähm, ja, ganz konkret, also Begeisterung. Also, wie gesagt, wir haben einen Blogpost veröffentlicht, in dem wir eben den, den Erfolg und der Bewilligung unseres DFG-Antrags, in dem Hans-Jörg gesprochen hat, zur Digitalisierung von Berliner Hauptstadtpresse eben, ja, verkündet haben, in der Hoffnung, dass irgendwie es als Aufmerksamkeit erzeugt wird. Und die kam dann postwenden, eine Anfrage von, auf den Tag genau mit uns zu kooperieren. Ähm, ja, natürlich begeistert aufgenommen, also nicht zuletzt dokumentiert ja auch unser heutiges Treffen davon, wie begeistert wir von diesem Vorhaben sind und wie anfangs ja schon gesagt, für uns ist das ein, ein wunderbares Feld, um einfach unsere, unsere Materialien, die wir zur Verfügung stellen, einfach zu popularisieren und bekannter zu machen und auch einen neuen, crossmedialen Zugang zu gedruckten Texten, die einmal, wie gesagt, also gedruckt in Papier, dann eine digitale Form finden, dann eine akustisch wahrnehmbare Form finden, also von dem Hintergrund eben, also außerordentlich spannend und dann mit Blick auf das, was ich anfangs gesagt habe, unser Claim für Forschung und Kultur, also ein, ein Podcast, der wissenschaftlich relevante Texte für ein allgemeines Publikum erschließt, ist natürlich etwas, was natürlich in der Dimension ja perfekt zu unserem Auftrag passt. Staatsbibliothek veranstaltet ohnehin regelmäßig, also versteht sich auch selbst als einen Resonanzraum, eben dann Forschungseinrichtungen die Möglichkeit zu geben, ihre Forschungsergebnisse in die allgemeine Öffentlichkeit zu transferieren. Ähm, wir veranstalten verschiedene Vortragsreihen. Also ich selbst bin auf dem Feld einigermaßen aktiv. Ich habe eine Vortragsreihe, die sich mit Materialtextualitätsforschung äh, beschäftigt. Die läuft schon seit 2014, Kooperation mit FU, HU, Uni Potsdam. Ähm, es hat gerade aktuell, im Oktober wird die neue Reihe starten. Da hat Das ähm, herausgeberteam hat sich gewechselt. Jetzt ist Exzellenzcluster 2020 an der FU beteiligt. Ähm, Steffen Martus von Humboldt-Universität ähm, ein Forscher der Universität Kopenhagen, Christian Benner. Wir haben sogar EU-Mittel, um eben die Anreisen von unseren Vortragenden zu finanzieren. Also das ist etwas, was aus also unserem Tagesgeschäft dazugehört. Es gibt daneben noch eben bei uns in meiner Abteilung Wissenschaftlichen Diensten eine Vortragsreihe, die sich die Werkstattgespräche nennt. Ähm, ist eine Reihe, die eben also auch insbesondere Wissenschaftlichen Nachwuchs die Möglichkeit gibt, direkt das Nähkästen zu öffnen und aus dem eigenen Forschungsprozess auch vielleicht auch ein bisschen ein paar unfertige Miniaturen oder hat einfach also Dinge, die noch nicht so vollständig ausgreift sind, dass man so publizieren könnte, vorzustellen. Wir haben eine Vortragsreihe, die ich organisiere, gemeinsam mit der Kunstbibliothek, die insbesondere die Kreativszene in Berlin anspricht, wie so Systeme, interdisziplinäre Perspektiven auf Schrift und Typografie. Also wir suchen auch wirklich eben die ja, die Dimension, also sowohl die ästhetische Dimension unserer Texte und unserer Materialien zu entfalten, als auch eben die, ja gewisserweise auch die die, die wirtschaftliche Dimension, denn wie gesagt, sehr viele ähm, Materialien, die wir im Bestand haben, sind auch für Kreativwirtschaft hochrelevant, also insbesondere, also wir haben jetzt einen Digitalisierungsantrag äh, lanciert, die Bibliothek, die sich mit Digitalisierung von Schriftproben, also mit also Entwürfen, Schriftentwürfen von Berliner Gießereien ähm, beschäftigt. Und wie ich gelernt habe, sind sehr viele historische Typen eben Vorläufer von modernen Schriften. Also ein klassisches Beispiel, die Hausschrift von Volvo, also des, des schwedischen Autobauers, basiert auf einer Schrift, einer Berliner Schriftgießerei Berthold, die 1898 ähm, kreiert wurde. Also insofern zeigt dass das, dass eben historisches Material, wenn es denn nur in die richtigen Kontexte kommt, eben also ganz neue Facetten äh, entfaltet und da kann ein Podcast wirklich ein wunderbares Medium sein, um eben solche verborgenen Facetten zum Funkeln zu bringen.
2: Mhm. Äh, beim Stichwort materiale Textkulturen äh, fällt mir persönlich ein und das ist vielleicht, ähm, ich will jetzt nicht den Kulturpessimisten oder irgendwie den Pessimisten spielen, äh, aber das ist natürlich sowohl das Audiomedium als auch der, der, der digitale äh, Raum jetzt nicht, sage ich mal, prädestiniert dafür sind, eben solche Gegenstände auch physischer Farbe zu machen. Also das Materielle geht verloren. Das ist jetzt so ein Gemeinplatz, der ja auch äh, nicht auch ein Digitalisat hat, irgendwie eine Materialität, genauso wie Sound und Stimme, aber ähm, ja, weiß nicht genau. Vielleicht ist äh, 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 wäre vielleicht ein äh, ein wünschenswerter Schritt, dass die Leute dann tatsächlich auch in die Bibliothek kommen und sich das angucken und anfassen und vielleicht dann nochmal mehr auch über die Zeitung oder den den Gegenstand, der digitalisiert wurde, also es kann ja auch ein Buch sein oder was auch immer äh, erfahren.
0: Ja, ich meine, das ist, ist ja auch eine, eine, eine Dimension, die man eben also aus dem Museumsbereich sehr gut kennt. Also ich meine, das klassische Beispiel Reichsstudio, das ist, die, das ist die digitale Plattform des Reichsmuseums, macht eben die Inhalte, die eben das Museum hat, komplett digital zugänglich in allerhöchster Qualität. Und das, der Effekt ist der, dass eben die Besuchszahlen durch die Decke gegangen sind. Also eben ist es mitnichten so, dass eine digitale Verfügbarkeit einfach die, das Interesse an dem analogen Original irgendwie killt, sondern wie gesagt, sie stimuliert eher mhm. äh, ein Interesse. Und ich meine natürlich die auf Walter Benjamin angesprochen wird, also ich meine die Aura des Originals, klar, natürlich kann die bei uns erfahrbar also wird die von uns erfahrbar gemacht. Wir sind gerade dabei, in diesem Gebäude hier in Haus in der Linden eben ein Bibliotheksmuseum einzurichten, in dem also auch eine Schatzkammer, nach Wolfenbüttler Vorbild, also eine Herzog-August-Bibliothek, hat es ja vorgemacht, wo man eben Spitzenstücke hinter Panzerglas eben betrachten kann. Also ich meine natürlich, da hat die, also die taktile Dimension muss da einfach mit Blick auf Bestandsschutz einfach auch dann gewisse Grenzen haben. Aber wie gesagt, wir versuchen halt eben auf allen Kanälen, sowohl digital als auch analog, eben unsere Materialien zugänglich zu machen. Also ohne Zugangs Barrieren. Also einfach ein Museum jetzt auch einzurichten, dass von der Straße auch ohne Bibliotheksausweis betretbar ist. Und insofern ist eben Öffnung und Zugänglichmachung für uns, ja, also einfach das bestimmte Thema, das quasi in der DNA nicht nur unserer Einrichtung, sondern von Bibliotheken ganz generell eingeschrieben ist. Auch wenn es natürlich Bibliotheken gibt oder viel mehr gab, die einen ganz anderen Eindruck erwecken. ist natürlich ja auch ein Phänomen, das uns sehr wohl bekannt ist. Mhm.
4: Und wir können natürlich unseren Auftrag, den du geschildert hast, umso besser erfüllen, je mehr wir mit unseren Nutzern ins Gespräch kommen und verstehen, wo eigentlich die Bedürfnisse sind.
0: Genau. Mhm.
2: Ja, vielleicht zum Abschluss des Gesprächs würde ich den Blick gerne nochmal in die Zukunft äh, richten. Ähm, äh, also äh, dieses Bibliotheksmuseum äh, äh, ja. hattest du äh, Christian gerade angesprochen. Ähm, Vielleicht erstmal an den äh, Podcastenden am Tisch äh, auf den Tag genau. Äh, ich freue mich also noch mindestens auf Folgen bis äh, Ende Dezember. Ja, aber äh, wie wird es dann weitergehen mit eurem Podcast?
3: Das äh, müssen, wir, müssen wir sehen. Also bislang, wir haben uns äh, sozusagen untereinander verpflichtet, dass wir bis dass wir ein Jahr vollständig jeden Tag durchhalten. Also bis Ende Dezember. 1920 werden wir auf jeden Fall auf Sendung sein. Wir werden auf jeden Fall auch weitermachen mit, ähm, mit dem sozusagen größeren Projekt, ähm, die Weimarer Republik ähm, als Audioarchiv hörbar zu machen. Vielleicht in einer anderen Taktung. Wir würden uns natürlich auch wünschen, auch dieses tägliche Format weiterzuführen. Das ist halt unglaublich aufwendig. Wir machen das ja alle sozusagen nebenher. Ähm, mit dem ganzen Transkribieren einsprechen. Jeder Clip muss geschnitten werden, ähm, <lacht> bevor er dann hochgeladen und publiziert werden kann. Also da schauen wir noch, wie wir, wie wir da weiter ähm, vorankommen. Ähm, wir sind natürlich interessiert an der Kooperation, die sich hier offensichtlich anbahnt mit der, in der Staatsbibliothek. Die Schnittstelle ist ja auch irgendwie deutlich geworden, denke ich, im Gespräch. Ähm, auch die Stabi ist interessiert daran, irgendwie ein breiteres Publikum ähm, äh, Ein breiter Publikum zu zeigen, was eigentlich hier schlummert hinter, hinter den äh, Magazinwänden. Und ähm, das deckt sich mit unserem Interesse, ähm, die Zeit der Weimarer Republik so als Audioarchiv ähm, lebendig werden zu lassen. Insofern ähm, werden wir uns weiter bemühen, in welcher Form auch immer, an diesem, was ich jetzt die ganze Zeit als Audioarchiv nenne, irgendwie fortzusetzen. Ähm, dass man wirklich einen digitalen Raum schafft, auch über eine Webseite oder was weiß ich, indem man äh, als ähm, in, wo man sich einfach durch äh, bleibe mal bei der Raummetapher, wo man durchschreiten kann und wählen kann, ob man etwas über äh, sich für Sport interessiert, ob man die politischen Ereignisse so also, auswählen kann und mit ähm, Zeitungsartikeln ähm, aber, und, und anderen Sachen äh, sich, sich einen Eindruck von der Zeit vermitteln kann. Wir ähm, öffnen, öffnen uns gerne auch hin zu anderen Quellentexten. Also wir können uns auch vorstellen, ähm, also wir sind da eigentlich voller Ideen. Wir, also hier lagern ja auch ganz viele ähm, Handschriften. Hans-Jörg sagte, er kommt aus dieser Abteilung. Man kann auch ohne weiteres einen monatlichen Podcast machen, in dem irgendwie ein Brief eingebettet wird in den Kontext, in dem er entstanden ist und vorgelesen wird. Ähm, wir finden es immer wieder witzig, auf was für Bücher man stößt in den Sammlungen. Es gibt ganz viele Truvaien von schrägen Büchern, die hier ähm, sind, die man auch vorstellen könnte. Was weiß ich. Aber wir ähm, überlegen, in welcher Form wir diese Zeit weiter ähm, dieses Archiv weiter anreichern können. Ja.
2: Also ihr bleibt weiter auf Sendung?
3: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wenn nicht täglich, dann wöchentlich oder monatlich. Aber wir, wir haben ja schon was aufgebaut, das bleibt ja auch bestehen. Wir haben ja, dann, wir haben ja ein riesiges Archiv gewissermaßen schon geschaffen und wir wollen es weiter ausbauen und anreichern.
0: Und dann ist es vielleicht auch noch eine schöne Zukunftsperspektive, dass quasi ein Format, ein digitales Format, was also ursprünglich analoge Texte, Hörbar macht, der jetzt neuerdings ja auch zu einem sammlungswürdigen Gut von Bibliotheken und Archiven geworden ist. Also insofern fließt durch die, also durch die Transformation der Text in akustischer Form wieder zurück in den Bestand der Bibliotheken. Das finde ich irgendwie so eine, so eine zirkuläre Perspektive, die doch einen großen Charme und schon fast was romantisch herzerwärmendes hat.
2: Was können wir von der Staatsbibliothek noch äh, erwarten, außer vielleicht auch die feierliche Eröffnung des eben dann äh, fertig sanierten Hauses unter den Linden. Darauf freuen sich, glaube ich, schon viele. <lacht> die wird kommen, die feierliche Eröffnung, so sicher wie es Amen.
4: Im engeren äh, Kontext der Zeitung, was, äh, was liegt an? Wir freuen uns jetzt erstmal im nächsten Jahr und dann für die nächsten drei Jahre äh, andauernd Content im Umfang von ca. 2,7 Millionen Seiten zu erstellen, nicht nur Images, sondern Volltexte. Wir hatten es mehrfach gesagt, das sind hauptsächlich Zeugnisse der historischen Berliner Presse. Das wird eine spannende Angelegenheit. Ich selber werde mich weiterhin um die Verbesserung unserer Datengrundlage kümmern. Das bedeutet, dass wir versuchen, mehr Daten auch zu Zeitungen, in die Zeitschriften Datenbank zu integrieren. Wir arbeiten mit einigen Einrichtungen und Initiativen zusammen, um dieses Ziel zu verfolgen. Wobei mir ganz wichtig ist, dass wir als Bibliothek den Begriff, unseren Begriff des sammelwürdigen Guts, irgendwie verändern. Wir müssen uns sozusagen auch modernen und aktuellen Dingen öffnen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wir arbeiten gerade mit einer Initiative zusammen, die ähm, Jugendkulturen sammelt. Und ähm, wir haben Teilbestand der Daten schon in die Zeitschriften Datenbank integriert und arbeiten daran, auch den Rest zu integrieren. Und dann kommen plötzlich Objekte da rein wie Punk Fans. Eins. Also ganz, ganz andere Dinge als die wissenschaftliche Fachzeitschrift. Aus meiner Sicht sind das ganz wichtige Anreicherungen für die Bibliotheken, um, um sozusagen auch in alle Richtungen Ansprache üben zu können. Das wird, wird ganz wichtig sein und ich freue mich irgendwie darauf, dass wir mit den Podcastern gemeinsam überlegen, welche lustigen, informativen und nützlichen Dinge wir gemeinsam betreiben können.
2: Ja, also es geht, wir können uns freuen auf eine ja, plurimediale Zukunft, äh, in denen eben die verschiedenen Medien auch äh, enger aneinander rücken, verknüpft werden etc. Auch mit dem Podcast Auf den Tag Genau, dann vielleicht unter einem anderen Namen. Äh, das war äh, ein Gespräch mit Jan Fussek von Auf den Tag Genau, außerdem mit Hans-Jörg Lieder, Christian Mathieu und Clemens Neudecker von der Staatsbibliothek zu Berlin. Vielen Dank. Ja.
0: Vielen Dank. Herzlichen Dank, Dank. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
3: aus der Welt vor 100 Jahren.